1: si
2: Música manía no si la a song for the broken hidden
0: hello everybody cómo está cómo se encuentran el día de o oh, o oh, o oh. <risas> Bienvenidos, este es su programa favorito que se llama ABLX Radio. Ah, oh, no, espérate, no, estación WM. <risas> Música manía millennial solo para ti, vive agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que sigan sintonizándonos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Aurilex Radio, ahora sí la sabrosita de Acambay. Yo soy Bipe G y estoy muy contento porque siguen estando con nosotros aquí en este su canal, su canal, su canal favorito. Así que nosotros seguimos, tenemos un gran programa el día de hoy. Tenemos algo maravilloso y genial para todos aquellos que son seguidores de estación de pues Bueno, Ahí vamos a tener varias cositas el día de hoy Y presentarles pues bueno un nuevo programa Que es para todos y cada uno de ustedes Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros Yo te dejo con esta rolita Disfrutando y ahorita regresamos Estás en Estación WM Música manía milenial the manía
2: milenial
3: Shout it out loud It's my
0: Ya estamos comenzando, ya estamos iniciando su programa favorito que se llama Estación Doble M, Música Manía Millenial, gracias a todos y a cada una de las personas que nos están sintonizando, de verdad agradezco bastante, bastante por el hecho de que nos estén sintonizando el día de hoy aquí en Ablex. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por seguir con nosotros y de hecho, pues bueno, una de las cosas que te quiero decir principalmente pues, son estas, ¿no? que, que ya tenemos más programas, bendito Dios, oficialmente ya iniciamos la semana pasada, obviamente, iniciamos la semana pasada, pero eso no significa que, que, que no vayamos a tener más programas, al contrario, al contrario, eh, tenemos más programaciones Ahorita ya se vienen Nuevas programas, bendito Dios <risa> Pero Al momento, pues te voy a dejar Así con la duda, más a ratito estaremos En contacto, a ver si es posible Con esta persona, con este Nuevo, nuevo, nuevo Nuevo integrante de Abril X Radio Nos encontramos ahorita a 23 grados Centígrados, oye compa qué calor hace Neta Nita, de verdad que ya hace un calor. Estamos a 23 grados centígrados en estos momentos. Eh, empezará a disminuir estos a partir de las 5 de la tarde. Es su punto máximo. El punto máximo a las 5 de la tarde estará y empezará a disminuir poco a poco. Se va a empezar a sentir frío como esto de las 9 porque se vienen vientecitos un poquito más fuertes. En ese, en ese instante, pues bueno, los vientos estarán un poquito fuertes. Aproximadamente y fíjate nada más aproximadamente pues bueno este, eh, estarán a fuertes ya a partir de las 9 de la noche con un kilómetro de espérame tantito es que está un poquito lento mi internet ahorita ahí está ahí está ahí está el detalle de que no quiere ah, ahora sí eh, empezar a disminuir a partir de la... Ah, el, el viento estará este, poniéndose un poquito fuerte a partir de las 5 de la tarde. Por eso se empezará a enfriar más rápido. Ya por eso de las 11 de la noche se va a sentir pues, este, pues, el airecito fuerte frío. O sea, intenso. La intensidad del frío va a estar fuerte. Ajá. Vamos a empezar a disminuir porque aún así el viento estará a 10 kilómetros por hora. Pero... Se va a sentir aún así de todos modos. La puesta del sol será a las 6 con 4 minutos. A las 6 con 4 minutos. Y el anochecer será a las 6 con 26. <ríe> Ay, ¿quién dijo que a las 6 de la tarde queríamos que anocheciera? <ríe> ¿Qué le está pasando a este horario? Digo yo, ¿qué le está pasando? Ahora a las 6 de la tarde ya vamos a estar a oscuras. Digo... Digo yo porque pues es que la neta del planeta eh, Todo por, por una persona que quería ganar más dinero, ¿no? Pero bueno, eh, ya vamos a empezar a anochecernos como eso de las 6 de la no de la tarde Y fíjate una cosa, eh, yo ayer allá estando en su casa, en casa de todos ustedes Yo la verdad estaba pensando que ya eran como a las 11, eh, 10 de la noche Cuando en realidad eran las 8, o sea, yo ya sentía que era tarde, a las 8 de la noche, ya empezaba a sentir sueño. Y yo dije, ya son las 11. Y cuando me voy dando cuenta en mi reloj, ya eran las 8 de la noche. dije, oh my godness. ¿qué pasa con este horario? Pues está medio cri -cri criminal, la <risa> verdad. Está medio cri -cri criminal este aspecto, porque la neta yo no sé ustedes, pero... Pues para mí se me encuentra un poquito medio borrosa la situación <risa> Ah no, es que lo que pasa que, que yo estoy acostumbrado a dormir un poquito más tarde de lo normal Sí, o sea sí, sí me, me pongo así como que un poquito eh, Pues digamos de cierta manera pues estoy así como que me son, soy de las personas que se duerme tarde y se levanta tarde Pero ahorita ya no tanto porque tengo que venir a trabajar En fin, este con esto pues no sé ustedes Pero la verdad para mí sí me fue un poquito fuerte Pero a, a consecuencia de esto pues bueno, hoy me levanté temprano Sin querer ya estaba sonando mi reloj y yo así de eh, Espérate, ya estoy despierto antes de que sonara el reloj Está medio raro esto, ¿no? O como ven, está medio rarito, ¿no? En la situación puede prestar a más, pero... Eh, pues vamos a seguir aquí continuando. Ahora valga la redundancia, vamos a continuar, a continuar aquí. Hoy tenemos programas, el día que más programas tiene, pero por desgracia, hoy mi queridísimo amigo Richie Velázquez, por cuestiones laborales, por cuestiones de su trabajo, por cuestiones de de que pues la neta la jefa lo regaña.
3: <risa>
0: Hoy pues por cuestiones de trabajo laborales no podrá estar con nosotros nuestro querido amigo Richie Velázquez en punto de las 5 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde. A las 6 de la tarde esperemos a Ares Moreno esté desocupada allá en Valle de Bravo, que está ahorita en el Festival de las Almas. Se la está pasando increíblemente y de maravilla. Ya digo, wow, super hiper, mega, ultra, super wow. Qué bueno que ella... Pues está ahí, <risa> que está ahí, pues disfrutando del Festival de las Almas. Eh, también para este, será a las 6 de la tarde en Cartelera Cultural Radio, a las 7 de la noche. Mi queridísimo amigo Edgar Serrano estará con nosotros en su programa La Casa del Cronista, dando las mejores historias en esta tarde-noche, a las 8 de la noche. Antoine Monroy está un ratito más de, a, de 8 a ocho y media. Para que posterior a las 8.30 de la noche Para cerrar el día de hoy Mi queridísima Cardaz Cardita González estará con nosotros en su programa Sin Así que ya lo saben Ya tú sabes bebé qué es lo que vamos a tener El día de hoy Hoy pues bueno tengo un programa Pues un poquito, yo les había dicho Les había hablado yo Con relación al Halloween el, La semana pasada el día miércoles Justamente tiene 8 días que hablé de este Halloween el día de hoy, al día de hace ocho días, pero hoy quiero hablar sobre el Día de Muertos, que es muy diferente al Halloween, ¿ok? En el programa pasado hablamos de Halloween, hoy vamos a hablar del Día de Muertos. Para aquellas personas que pensaban, que, ¿sabes qué Pipe? y Halloween y Día de Muertos es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo se, la, se los había dicho anteriormente. Halloween y Día de Muertos es muy diferente Y hoy vamos a hablar del Día de Muertos Días que pasamos el día de ayer El día de antier Y todos estos días, pero les voy a comentar Regresando de este corte comercial, les voy a comentar Cuántos días y qué se celebran En esos días este, Por lo de nuestras tradiciones mexicanas Así que vamos a un corte, pequeñísimo Corte comercial y con esta canción Ahorita regresamos, Este es The Hobastank Traveling Into Dark Estás en Estación WM Música manía, milenial.
1: Estación WM.
4: Música manía, milenial.
3: My every thing for just a second's worth without my story's ending. And I wish I could know if the directions that I take, and all the choices.
5: In the program.
1: Estación de Oleania.
2: No
0: ya estamos aquí de regreso aquí con todos y cada uno de ustedes así que ya estamos aquí incorporándonos <risa> incorporation presentation con todos ustedes son, hablando en inglés un rotation <risa> <ríe> Luego, ¿por qué me embriago los fines de semana? Pero bueno, <ríe> ya no hay con quién. Pero bueno, <ríe> ya estamos aquí parlando un poco inglés, <ríe> un poco de inglés, che boludo, <ríe> con mezclado con Argentina. Ese argentino que tanto estaba poniéndose duro, ahora está poniendo ese argentino. <ríe> No, 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 ¿Qué, qué, ¿qué cosas? Digo, algo. Mi mamá ahorita está pensando que le hizo mal a este cabrón. No, jefa, no me hizo daño nada malo. Al contrario. La verdad es que no, no, no tengo nada malo. Así que eh, continuamos con más, con este pues, su programa Estación WM Música Manía Millennial. Y pues agradezco a todos los que nos están sintonizando, de verdad, agradezco a todos. Gracias por continuar con su servidor y amigo. Y bueno, eh, con relación a esto, <ríe> Hijo de Dios. te voy a mostrar, te voy a mostrar, te voy a estar diciendo ahorita, por ejemplo, los días que se celebran. Vamos a hablar del Día de Muertos. El programa de hoy es de Día de Muertos. Día de Muertos. Pero. Eh, no con como de una manera muy sádica o muy eh. no no, o sea yo lo que voy a tratar de hablar con ustedes es la ideología si pusieron bien su altar o no porque si no pusieron bien su altar los muertitos se van a enojar se van a enojar con ustedes y le van a venir a jalar las patas para eso es el día de hoy ¿Mm? porque hasta hoy se celebra en algunos lugares hasta hoy y méxico debería de, de, de celebrar en algunos lugares también hasta el día de hoy 3 de octubre según esto y la unesco tenemos varias celebraciones desde el 28 de octubre hasta el 3 de noviembre según esto y ahorita te voy a decir cuáles son los días y, y qué son los días y qué se celebra en cada uno eh, ¿Para qué y para quiénes? Entonces, el punto máximo es el día de ayer, 2 de noviembre, pero todos los días eh, que tienen que respetar, todos los días para aquellas personas que dicen es que eh, Pues yo nomás tengo para el 2, oiga, ¿qué pasó señor Pipey? Saludos <risa> Saludos a Pipey <risa> uh, Sí, está bien, está bien que tengan para el 2 Llegó nada más para el 2, pero sí tenemos que celebrar desde el 28 porque es a todos nuestros muertitos. A todos nuestros muertitos, ya sean familiares, no familiares, o algo así por el estilo. Pero tiene que celebrar a todos, así, a todos. Es que se llama yeah, a mí no me alcanza. Saludos. <risa> Hasta yo mismo me doy risa de todas las cosas que digo Es que yo me, tengo los audífonos colocados Y pues me, me alcanzo a escuchar yo solo Y digo, ¿esto es lo que subo en los podcasts? Y bueno, bueno eh, eso ya es de cada quien Cada quien que quiera dedicarse a escuchar a Estación WM Bienvenidos, oigan Bienvenidos a todos nuestros Radio Escuchas que nos están sintonizando. Gracias, gracias. Y claro, escúchanos en, en los podcasts de Abrilex Radio, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Rate The Public, Anchor y alguno más otro que se me olvide. Porque ahí estamos, ahí estamos nosotros, ahí estamos. Ahí está. Ahí estamos. Y pues bueno, este, nos pueden escuchar en todas estas plataformas. Buen provecho, buen provecho para todas aquellas personas que apenas están comiendo, que están en Sagrados Alimentos. Buen provecho, tengan todos ustedes, gracias por escucharnos. Y al mismo tiempo, que nos estén dando permiso de estar con ustedes en sus hogares, escuchando a Pipe G, escuchando al Pipe G aquí en Abril Y Gracias, de verdad, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, bebés se abuelos <risa> Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los días de muertos El día de muertos, no los días Bueno, que sí son días, eh El día de muertos es una tradición mexicana Que se celebra principalmente el día 1 y 2 de noviembre En las que honra a los muertos Se originó como un una sincretismo Entre la celebración católica así como las diversas costumbres de los indígenas en México. O sea, es una combinación entre la iglesia católica y este y los indígenas el pueblo mexicano. ¿A qué me refiero con esto? Estábamos, de hecho, principalmente hablando la semana pasada de que esta, esta tradición viene desde el, el año de los aztecas, en el año de 1400, antes de su conquista. También se le colocaba ofrendas a todos nuestros muertitos, a todos los difuntos Y les honraba a todos y cada uno de ellos Entonces también se le colocaba a la Santa Muerte Pues bueno, porque sabían que la Santa Muerte pues era la, la que les ayudaba a salir y estar pues bien con todos y cada uno de ellos Sin embargo, y fíjate nada más una cosa, sin embargo, déjame decirte que a pesar de esto, a pesar de que eh, vinieron los conquistadores No pudieron cambiar tanto esta tradición Porque es muy semejante a la que tenemos ahorita A la que teníamos en el año 1400 Antes de la conquista de los españoles aquí en México eh, Pero aún así, esta tradición tiene años y años y años Solamente que se estuvieron modificando algunas cosas Como por ejemplo, a lo mejor... Este, a lo mejor, pues bueno, llegando a, a al grado de, de conformidad de no tener en sí, pues algo más a la mano. Pero bueno, esto es es una fusión entre las celebraciones católicas y principalmente, pues bueno, aparte de las celebraciones católicas, este, las costumbres de los indígenas. Eh, es una festividad que se celebra principalmente en México donde es originaria y en países latinoamericanos como Bolivia, Perú, Ecuador, Guatemala y en menor grado en países de América Central y en la región andina. En América del Sur, desde los noroeste, Argentina hasta Estados Unidos, en zonas donde existen una gran población indígena. En el 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inme Inmaterial de la Humanidad de México. Patrimonio Cultural... Inmaterial De la humanidad de México Hasta ahí te lo cuento Actualmente también se festeja En zonas más al sur Como por ejemplo en Buenos Aires Por migrantes de áreas andinas centrales Principalmente en el occidente de Bolivia En el noroeste argentino el suroeste en Perú Y en Venezuela Es celebrado por el pueblo cariña Que se denomina Acatompo O fieles difuntos También se celebra la Llorona todo se trata de celebrar a los muertos. Cabe destacar que el Día de los Muertos en Venezuela proviene de los nativos y es una costumbre muy antigua que ha cambiado a la llegada de los españoles. Y es que eh, el Día de los Muertos se celebra, te repito, desde hace mucho, mucho tiempo. Esta es una tradición pre este, antigua de nosotros, desde nuestras primeras civilizaciones aquí en el continente americano con respecto a los a los muertitos que nos están, estamos honrando. Y bueno quiero mandar un saludo muy especial muy cariñoso hasta ya hasta España hasta España a Sarita Sara Hermosa ella pues bueno hace unos increíbles 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 tatuajes ella pues bueno pues es una artista encantadora encantadora y quiero mandar un saludo que desde aquí desde México le estamos mandando un saludo enorme. Hasta allá hasta España. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo te estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy un poco nervioso. Pero eh, quiero mandar un saludo. Escúchanos aquí en la página de internet abrilexradio.com. Y ahí nos vas a escuchar ahorita mismo en este momento. Así que te mando un saludo, Sarita Sara. Te mando un saludo enorme desde México hasta España. Y bueno, continuando con más este, este punto, pues bueno, perdón por ese saludo, pero pues bueno, esa se está enviando ahorita. Ah, sí, ahora llega. Sí Fíjate nada más una cosa, eh, estamos eh, eh, acostumbrados a, a decir, ¿sabes qué? 1 y 2 de noviembre. 1 y 2 de noviembre, pero aquí en México se supone que aparte de que la UNESCO desde el 2008 está considerado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, eh, se tiene previsto también, pues de que en principio y en principal, estos días, pues bueno, son de, de muchas celebraciones. No nada más el 1 y el 2, no nada más el 1 y el 2, te repito, se viene desde el 28 de octubre. Y fíjate nada más, el 28 de octubre eh, se celebra, se celebra a todas las ánimas solas y se debe de prender la, este, una veladora y se coloca en el altar con una flor blanca para recibir a las ánimas que están solas, aquellos que no se han encontrado, aquellos que no saben si de verdad está o no está este, con nuestros fieles difuntos, aquellos que ni siquiera tienen una veladora que les puedan prender. A todos ellos, las ánimas solas, a los que andan divagando solitos, ahí, que les prendan una luz para poder encontrar el camino correcto. Por Eso el 28 de octubre se le da a todas las ánimas. Se le prende una veladora y se les prende y se les pone una flor blanca. Ese es el 28. El 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a los difuntos olvidados y desamparados. Aquellos que ya, que ya este, estuvieron, por ejemplo, algunas personas que murieron en el año de 1820, por así llamarlo, ¿no? No, 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 no nos vamos tan lejos Año de 1900 Ajá. Que nacieron en el año de 1900 y que no pudieron o que ya no han sido recordados A todos aquellos difuntos que ya se olvidaron, aquellos que ya nadie los recuerda Aquellos que dicen, bueno, este, ¿y este quién es? ¿no? Pues ya tiene cuántos años, pues bueno, discúlpenos una disculpa a todos ellos. Y de verdad el 29 de octubre se prende otra veladora. Y se coloca un vaso con agua. predicado a los difuntos olvidados y desamparados. El 30 de octubre. Se, este, se coloca una veladora. Otro vaso con agua. Y se pone un pan blanco. Para los difuntos que se fueron sin comer. O los que tuvieron un accidente. Imagínate. A todos aquellos que se fueron sin comer. Se sí ha pasado, eh. se sí ha pasado. Entonces aquellos que se que, que se fueron sin comer y a los que tuvieron un accidente, que obviamente, pues bueno, en el accidente, pues, cómo cómo sería posible, ¿no? En el accidente a lo mejor y pues este, pues no. <risa> la verdad es que no, este, no no tengo ni la más mínima idea por qué un accidente para los que sí entiendo por el pan blanco. A los que se fueron de este mundo. Partieron de este mundo sin comer. Ahí sí. Entiendo. El 31 de octubre se prende el velador Y otro vaso con agua. Con otro pan blanco. Y colocamos una fruta. Esto es para los ancestros. Es decir. Bisabuelos. Tatarabuelos. Abuelos. Para todos nuestros abuelos a todos nuestros ancestros que no recordamos más bien, que no sabemos de ellos, pero que sabemos que fueron y que gracias a ellos nosotros seguimos, porque seguimos en la cadena. Entonces a todos ellos el 31 de octubre, el primero de noviembre es el día de todos los santos, fecha en la que se llegan los angelitos, que son las almas que quienes fallecieron siendo niños, en este día se pone toda la comida en el altar de muertos. Ajá. El primero se dedica a todos los niños, a todos los santitos, a los que fueron bautizados, a los que murieron muy jóvenes, entonces muy niños, muy pequeños, a todos se cada uno de ellos el primero. Noviembre, el 2 conocido como el día de los fieles difuntos, vienen las almas de los muertos adultos quienes llegan a recoger y comer las ofrendas que su familia colocó en el altar. Se quema incienso de copal y se adorna un camino con pétalos de cempasúchil, para, quitar, para quitarlos en la. Para guiarlos en la ofrenda, perdón. Esa es una, esa es otra. Entonces, este. Esto, es, esto ya lo sabemos. Es para nuestros fieles difuntos. A todos aquellas personas mayores. De pues 18 años. Que ya se consideran adultos. Pues bueno. A ellos, a ellos les vamos a dedicar este día. Y el 3 de noviembre se prende la última veladora blanca. Se quema copal. Se despide las almas de nuestros muertos y les pedimos que vuelvan el siguiente año y se levanta la ofrenda. O sea que ahorita están a tiempo de prender un incienso este o, o, o el copal. Prendan un incienso, el copal, una veladora, la última veladora blanca de preferencia chiquita. Hay que quemar copal o prender un incienso, esas varitas largas de preferencia. Se despide a las almas de nuestros muertos y les pedimos que vuelvan el siguiente año. Se levanta la ofrenda. Ya a partir de hoy ya se tiene que levantar la ofrenda. Entonces, hoy sí tenemos que hacer este día 3 de noviembre. Tendremos que hacer nuestra despedida, aunque no lo creemos. Sí, yo sé que es muy difícil, es muy duro, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, tenemos que. Ya sabe, ¿no? Acá echándole todo de tocho morocho. Pero, este sí te, 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 te repito esto. Esto es con, con motivo del Día de Muertos, ¿no? Entonces, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Estás escuchando Estación WM, Música
1: Manía millennial. Estación WM.
6: A bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling like 2 a.m. summer night, I don't care. Hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the mix beside and now, living my life, getting our dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. Fuck that. Fuck that. And I know everything is shining Always gonna be gold, hey I'll be fine once I get it. I'll be good I'm on the pursuit of happiness And I know everything is shining
1: Estación WM
7: Hola, ¿qué tal, mis amigos? Soy Eligio Mendoza, el huevo garralda de Acambay. Los invito para que nos acompañen los días martes y jueves de 5 a 7 de la tarde... En mi programa Ensalada de Amigos con el Profe Presentado por la Universidad Inace Campus Acambay Orgulloso patrocinador Te aseguro que vamos a pasar una tarde agradable Te esperamos
5: We are back in the program. B. Pick a I found
2: peace in your Can't show me there's
3: no point in trying. I'm at war.
0: Ya estamos aquí de regreso con todos y cada uno de ustedes, gracias por continuar con nosotros, eso es lo bonito, oigan, ¿eh? ¿Qué se siente, dicen por ahí que se siente estar ahorita a gusto, a gusto con todo esto, pero bueno, este... Okay. No, pues no. <risa> eh, seguimos aquí con más, seguimos con más, todavía con más cosas. Y es que, pues bueno, regresando con más, estamos diciéndoles, avisándoles y compartiéndoles sobre todo lo que, lo que está ahorita con esta situación. Pero eh, en el Día de Muertos. Pero, pues quisiera antes decirles que, pues bueno, manejen con precaución. Manejen con precaución, todos y cada uno de ustedes manejen con precaución, ya que pues bueno, eh, no es por nada, pero he estado aquí toda la mañana Y se está escuchando a cada rato, pues eh, este, las, no la sirena, sino el claxon, el claxon de los, de aquí de los queridos señores policías Y je, los señores policías, sí policías, Eso <risa> Así que pues bueno, manténganse precavidos Mantengan su sana distancia También recuerden que, oigan Están Entonces, este Se pone uno de malas a veces, oigan Pues sí, es que la verdad, bueno, yo eh, De mi parte, o de mi forma de pensar Estar escuchando cada rato eso cada rato Pues es que una te, al, te alertas Y dos te desesperas Por la alerta, ¿no? Yo pues les recomiendo Una cosa de que si van a hacer algo Pues bueno, manténganse Bien prevenidos um, El Día de Muertos Pues bueno, se celebra aquí en México Ya se lo sabemos, es una cultura inmaterial Es una cultura inmaterial Creado en América Latina Pero bueno Esta tiene este, pues varias cosas. Más a rato les voy a decir los tipos de altares que, y los elementos que van en ofrenda principalmente. A ver si lo colocaran, si no al ratito le van a jalar las patas. Y le jalan las patas, me dicen. <ríe> Por tu culpa, Pepe, no le puse esto. ¿Por qué no hiciste este programa la semana pasada? Mejor. Ay, señora, no se enoje. Ahora para el otro año. <ríe> ay dios mío eh, no, no, como creen, como creen, no, al contrario <ríe> la costumbre del día de muertos, pues bueno las calaveras, se le llama así tanto las, este, tanto a las rimas, versos satíricos, como a los grabados que ilustran calaveras disfrazadas o bien de dulce, las calaveras de alfeñique, descritas a continuación, uno las calaveras en rimas, también llamadas calaveras literarias, son en realidad epifa, epitafios humorísticos de personas aún vivas que constan de versos donde la muerte bromea con personas de la vida real haciendo alusión sobre algo característico peculiar de las personas en cuestión finalizan con frases donde se exponen que se los, se los llevará a la tumba es muy común dedicar las calaveritas a personajes públicos, en especial a políticos en el poder. En muchos casos la rima habla del aludio, como si estuvieran ya muertos. Y de hecho no es por nada, pero por aquí me llegó una calaverita literaria. Gracias al maestro Chalío. Gracias al maestro Chalío que pues bueno este eh, nos está nos regaló, nos regaló este me regaló a mí una calabrita un, eh, Dedicada especialmente Especialmente para Pipe G Dice por ahí Con respeto y aprecio Se abre el telón de la cultura Y aparece a mitad de foro Sentada la Catina en un sillón Esperando que llegue el amor de su vida Pero lo único que llegó fue Pipe G Y le dijo peor es nada Y le, él contestó Chao baby ...porque hasta el ramito de violeta se le marchitó... ...atentamente el profesor Chalío... ...gracias profesor por ese...
8: <ríe>
0: ...por esa, esa calaverita literiar, literaria que nos regaló... ...gracias inmensas, gracias profesor Chalío por dedicarnos a esta calaverita de verdad... ...me asombra, me, me elogia... Me, me, ...me gusta demasiado tener este tipo, este tipo de cosas... Eh, detallitos aunque sea literarios aunque sea un pedacito de hoja no importa son muy grandes para mí de verdad agradezco profesor chalío por esa esa calaverita literaria por parte de este por parte del maestro Chalío. por medio mejor dicho por medio de mi querida amiga Joas Colín le mando un gran abrazo y un gran beso a, tanto a ella como a sus hijos Entonces te repito, gracias, gracias profesor chalío gracias por esa calaverita literaria, muchísimas gracias enormes, gracias Jos gracias Jos Colín, gracias por, por darnos, este, pues bueno, este esto, esta calaverita literaria, pues bueno, muchísimas gracias Josh, por esa enorme y grandiosa calaverita literaria que nos hizo tu papi, el profesor Chaleo. Y continuando con esto, pues bueno, yo quise demostrarles esta calaverita literal. La neta, no encontraba en qué momento decirla, pero la quise decir ahorita. Eso fue lo bonito. Ahorita. Eh, la segunda calaverita son los grabados, litografías. Generalmente, y fíjate nada más, este, generalmente de José Guadalupe Posada, que aunque no dibujó especialmente para Día de Muertos, sino eran caricaturas, con que colaborará en diferentes publicaciones de principios del siglo XX en México, y que se usan en estas fechas por sus alusiones a la muerte festiva. Entonces son los grabados, son los grabados, los grabados que, que, que este, las litografías, que generalmente pues bueno, nosotros vemos en dibujos. Número 3, las calaveritas de azúcar son dulces de forma de cráneo generalmente realizadas de dulce de azúcar chocolate amaranto, gomitas, entre otros generalmente son vendidas en, las tradiciones, en los tradicionales mercados denominados todos santos además de tiendas comerciales tianguis, etc entonces las calabritas de saben, aves son literarias este, litográficas y calaveritas comestibles que son de azúcar o de algún otro gusto gastronómico entonces pues bueno, eso es este, lo de ahorita las costumbres del día de muertos, en este caso pues son las calaveras, las ofrendas, las ofrendas, los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda para el día de muertos, tiene un significado y son entre otros los siguientes, ahí le va señora, si no lo sabe, si no lo pudo hacer, no lo supo hacer, pues le van a venir a jalar las patas, oiga, <risa> le van a venir a jalar las patas, oiga, o sea. <risa> Chequele, mis 50 mil pesqué. Pero, este... Ay, yo soy sorry. Cotorrea. Cotorrea, como dicen estos. Pero bueno, eh, las ofrendas de Día Muertos llevan varias cositas. Eh, varios elementos, principalmente. Que son, uno, las calaveras de dulce. Si no lo pusiste, si sí te van a jalar las patas. No es cierto. Tiene escrito en la frente el nombre del difunto o en algunos casos de personas vivas. En forma de broma, modesta que no ofende en particular al aludido. Y las consumen parientes o amigos. Actualmente, fíjate una cosa, actualmente ya no se le ponen los nombres. Ya no se le ponen los nombres. este, No sé por qué. Pero yo ya no he visto calaveritas con nombres así. Por ejemplo, a mí me gustaría que, que le pusieran uno a Pipe y Pues sí lo compro. 25 pesos que cuesta. y si sí lo compro. Pero eh, las calaveritas de dulce, las calaveritas de dulces tienen nombre. Y sí, la verdad es que estoy consciente de eso. De que las calaveritas de, que son de dulce este hace muchísimo tiempo... Que yo los estaba viendo con su nombre aquí en la frente Pero no los he visto actualmente Entonces este, no sé si eso vaya a seguir o no siga O por qué motivo, razón o circunstancia Pero pues bueno, ese es un punto a favor No las calaveritas de dulce Y pues bueno, si no le puse señora Le van a venir a jalar las patas al rato, Que se van a despedir y van a decir ¡Eh! ¡Eh tú! ¡Eh tú! ¡Eh tú! ¿Alguna me pusiste la calaverita con mi nombre? ¿ah? ¿Eh?
3: ¿Ah?
0: Ay no ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me pasa Dios mío? ¿Quién me dio payaso que se niegue? Bueno 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 ya continuamos con más porque si no voy a pasar por reza y reza yo y yo no la voy a armar Número 2 El pan de muerto es un tipo de pan dulce que se hornea en diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos, adornando con forma de huesos hecha con el mismo pan. Se le espolvorea azúcar y se elabora con anís, similar a los huesitos de santo tradicionales en España. Fíjate, hay algo que, que por ejemplo, este y sí, la verdad, sí me, a veces sí me... La verdad es que sí hay, que este, hay veces en las cuales te dices, te sacas de onda, porque el pan de muerto, pues bueno, el pan de muerto pues tiene un significado. ¿Qué significa el pan de muerto? El festejo de la muerte desde sus diferentes tradiciones. Este, y religiones que transmiten un mensaje de alegría y honorabilidad para quienes parten antes dado guía de la época en que se cambiaron los pensamientos tristes por el colorido recuerdo de la que en día fueron y disputaron simbolizando el ciclo de vida y la muerte ¿Qué significa el pan de muerto? Es un elemento tradicional y a lo largo de los años ha revolucionado con sus múltiples sabores colores y hasta formas de elaboración y significa el, la fraternidad hacia, el, hacia los seres queridos que se adelantaron, que yo sepa los este la como forma de conchita es la carne del muerto, que yo sepa y lo, este, las, pues, las cositas de arriba que parecen dedos en realidad son huesos o sea, en realidad son huesos de hecho este son huesos de. Que, bueno, que representan a los huesos principalmente. Eh, pan de muerto, estoy diciendo tipos de pan de muerto. <risa> pan de muerto en Walmart, ¿quién quiere? <risa> Las características del pan de muerto, sí es cierto. El pan de muerto tiene solamente tres características. Tres características, principalmente el pan de muerto. Eh, sabemos que bueno eh, Esta temporada pues estuvo riquísimo Me encantó comer pan de muerto Este año no lo perdí para nada Pero bueno eh. <ríe> eh, Por aquí, por aquí, por aquí tenía, Lo tenía, lo tenía Ya se me perdió Y sí, de hecho, pero bueno, ahora son corte comercial, regresamos. Yo te dejo ahorita en esta doy regresando, te digo las tres características principales del Día de muerto Estás en estación WM Música Manía Millennial.
1: Estación WM.
9: Get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me. Get up, first shot, come strut walking. Little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy up. Bad, moonwalking, hit this here, it's our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Like Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. I'm so damn grateful, I grew up really running go punts, but that's what you get when Wu-Tang raised you, y'all can't stop me, go hard like I got an it in my heartbeat, and I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark, we rock, time to go off, Two says goodbye, I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome, See some make you a believer, now. Nah, I never ever did it for a throne, that validation comes from giving it back to the people, now, nah, sing this song, and it goes like...
5: <tose>
2: hasta allá,
7: hasta
0: allá, hasta España. Ay, qué bonito van contestando hasta allá en España. A pesar de que ya, ya son las. ¿Qué hora es allá? <risa> La verdad es que desconozco cuántas horas son de aquí a España. Creo que son 8 horas, ¿no? Me parece que sí son 8 horas desde, desde aquí hasta España. Pero uh, hasta lo voy a poner aquí en Google. Eh, horas España, México. <risa> Según esto son 7 horas, son 7 horas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son las 11 de la noche, apenas es, se está pensando en ver qué va a cenar. Hasta ya, hasta ya le mandamos un saludo a Sara, pues bueno, le mandamos un saludo hasta España, a Sarita, hermosa tatuadora que, que está... Pues escuchándonos hasta allá, hasta España, España, coño. Y qué bueno que nos están escuchando. Continuamos con esto. Fíjate, me encontré una gran curiosidad. Hablando del pan de muerto, ¿no? El, pan, el típico pan de muerto. ¿Qué estamos hablando? Compartir, de este, compartirte a ti. Ocho curiosidades sobre este manjar delicioso que es el pan de muerto, obviamente. Si alguien sabe dónde sigue vendiendo pan de muerto, porque yo quiero. <risa> este, que principalmente esa temporada, yo quisiera principalmente saber, ¿y por qué los panaderos nada más es una semana y dejan de vender pan de muerto? Aviéntense, 15 días, oigan... Luego los 15 días se antoja otra vez comer pan de muerto pues ya no hay. Entonces... Aviéntense 15 días y pues sobres, 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 sobre. Nos la aventamos todo mundo. <ríe> Quiero mandar un saludo enorme porque sé que me va a regañar ahorita.
3: <ríe>
0: Saludos a mi enfermera. Hola, enfermera. Hola, enfermera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Oh,
3: oh, oh.
0: <ríe> Hola, enfermera. ¿Cómo estás? ¿Qué? No sé si me estás escuchando, este, pero si me estás escuchando, mándame el Oli. Uh, <ríe> just in time, claro que sí. Gracias, gracias lindísima enfermera por estarnos escuchando, Justin time. Y bueno, ah, sí, sí me escucha, dice, sí me escucha. Ay, qué bonito, vamos ¿no? voy a poner un Cora nada más porque me está, bueno, un, un Kiko y un Cora. Ahí está, con todo. No, no me llegan tus mensajes. A ver, mándamelos otra vez. Ay, Dios mío. No te llegan. No, no, no me llegan tus mensajes. No me llegan. A ver, mándame otra vez. Otra vez, porfa. Otra vez, mándame tus mensajes. Es que como que se va la señal, se borra. No es cierto, preciosa, sabes que se te quiere, se te ama demasiado. Así continuamos con más. Ay, no. Qué preciosura. Ay, corazón. Pero bueno, sabes que se te ama con todo el alma, con todo el corazón. Se te ama con todo el aprecio. Y pues no te preocupes, todo tranqui. Todo tranqui. Si sí me llegan tus mensajes. Ay, Dios mío Continuamos con más, fíjate Estamos ahorita Este... Con estas curiosidades Curiosidades, que bueno, son con este manjar Que la neta yo no sé ¿Por qué nada más una semana venden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nada más una semana Nada más venden pan de muerto? O sea, no Vendan por un mes si ¿sí es posible. A la engordación no importa, hombre. La engordación, uno va y uno viene. Pero los pan de muerto nada más es por temporada. Y pues no se puede, oigan. No se puede, no se puede, no se puede. Nomás porque ya no quiero Yo quiero pan de muerto. Yo, por ejemplo, ahorita saliendo me voy a, ir a ver si me consigo mi panecito de muerto, oigan. <risa> Con un chocolatito, y ¿sí? Oh, sopa. Oye, eso, y otros más. Y... Oye, oye, oye. <risa> Número uno de esta curiosidad es llamado así. Porque para elaborarlo durante la época de la conquista, los panaderos se inspiraron en antiguos rituales prehispánicos con panes cubiertos de azúcar coloreado de rojo para simular la sangre ofrecida a los dioses. O sea, imagínate, ¿no? En la época prehispánica, en los rituales prehispánicos, pues no sé cómo hacían los rituales Si los hacían eh, este con harina y igual no, 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 no se refiere a eso, se inspiraron para este, en los rituales prehispánicos, para ofrecer a los dioses este un, un tributo, ¿no? Entonces, en la época de la conquista, en lugar de ofrecerle a los conquistadores, pues bueno, un corazón en vida todavía, o sus mujeres, pues decidieron ofrecer algo de comer. Pues qué mejor que con unos panes cubiertos de azúcar, ¿no? Y principalmente de estaba el azúcar roja. Eh, ah, sí, en la San Miguel venden ahorita. No, vamos a hacer publicidad de esa ahorita, no. Al ratito, ya el terminado. Voy a decir a ver, ahí los panaderos de San Miguel ganan un pan. Pero <risas> ganan un pan, oiga. Voy a llegar. Me regalo un pan, oiga. Entonces, esto, esto con fines de darles una ofrenda a los conquistadores. Principalmente, pues bueno, porque ellos no iban a ofrecer otra cosa más que, pues en este caso, los panes. Y el azúcar, pues bueno, coloreada de rojo. Era para simular la frase, la sangre, ofrecida a los dioses. En este caso, pues ofrecida a los conquistadores. Número 2. Cada región del país tiene un tipo de pan de muertos. O sea, ¿cómo? Los podemos encontrar en diferentes tamaños, formas e ingredientes como seres humanos, muñecos animales o medias lunas. Y los clásicos redondos también los denominamos hojaldras decorados con huesos hechos con trozos de la misma masa entonces el pan de muertos diferentes en cada lugar, ah mira que hay una imagen me están, me están diciendo que bueno este es el pan de muerto en algunos lugares eh, tienen forma de pues bueno de una momia con los brazos cruzados y los pies pues un poco abiertos porque se esponja con con la horneada pero es el pan del bolillo pero con diferente forma Así te la cuento, entonces. Número 3. En el centro del país, la masa contiene harina, sal, azúcar, levadura, agua, mantequilla, huevo y en ocasiones semillas de anís, pasas, nueces ¿eh? y ralladura de naranja. La ralladura de naranja te la puedo pasar porque si sí he probado el pan de muerto sabor naranja y está muy rico. Pero ponerle al pan de muerto pasas y nueces, pues quién ha visto eso, Oiga, ¿qué rareza? O sea, eh, alguien sabe sobre estas rarezas que están pasando, ¿no? ¿No? <risa> alguien ha visto que le salga una pasa, a mí me sale una pasa en un pan de muerto y yo digo, oh my godness, qué feo sabe esto. <risa> Entonces, uh, pues cómo decirles, o sea, en el centro del país le ponen otra cosa, le ponen pasas, le ponen anís le pone nueces te, ralladura de naranja sí porque he probado el pan de muerto pero con el sabor a naranja no con la rayadura, sino con el, bueno la rayadura le da el sabor a naranja pero a mí me encantó y me gustó mucho que el pan de muerto estuviera este con sabor a naranja el pan de naranja hay otros sin que era me he probado que son colores rosa ajá que le ponen tinta o sea le ponen colorante y colorante rosa y eso es lo que va con el pan de muerto. A lo mejor representando también con más gráfico el, la carne o la sangre de los fieles difuntos. Pero ponerle pasas, oiga, o sea, imagínate, pan de muerto con pasas va a decir, ah, canijo, este pan tiene un tumor, ¿o qué? <risa> Le salió un tumorcito a mi pan, oiga, no me la puede cambiar. Número 4. El pan adicional de la Ciudad de México tiene forma de colina de la que sobresale una bolita que es un supuesto cráneo o corazón espolvoreado en azúcar o Y Bueno, es diferente forma. Estoy de acuerdo. Tiene diferente forma en la Ciudad de México. Ah, como nosotros lo tenemos aquí en Acambay, por ejemplo. Estoy de acuerdo. O sea, sí. Va, te la compro. Pero, pues ya que le pongan pasas, nueces Algunos van a decir, ay sí, oiga, a mí me encantaría que le pusiera nueces Sabe rico, pues si no es pan, que oiga, es pan de muerto El pan de muerto es así, nada más con sabor a anís y punto no es panqué, si sí la va a apartar en rajitas, pues no es que, oiga, no es que El pan tradicional de de México, pues bueno, no tiene los huesitos, no tiene los huesitos hasta eso, que representan a los huesos de muerto, no los tiene sus huesitos, pero pues eh,
2: eh,
0: ahí está, ahí canijo, ahí estuvo. Número 5, generalmente su forma es circular en todo el país como representación del ciclo de la vida y de la muerte. O sea, por algo tiene la forma redonda. Porque es un ciclo. Es un ciclo de inicio, un ciclo de fin. Y si tú la muerdes, pues estás rompiendo el ciclo. <ríe> estás rompiendo el ciclo, pues bueno. Número 6. Las cuatro cani canillas. O sea, los que son como forma de huesito. Eh, las cuatro canillas que est están colocadas en forma de cruz. Me parecen los huesos de brazos y piernas hacen referencia a los cuatro puntos cardinales dedicados a los dioses prehispánicos. Tezcatlipoca, Tetzcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcoatl y Chipetotec. También se cree que son pétalos de flores. O sea, eso sí sabía, eso sí sabía. Me acuerdo muy a la ligera, muy a lo lejano así de que eso representa a los cuatro dioses, cuatro puntos cardinales pero yo yo eso no lo sabía, pero lo que sí sabía es que eran los brazos y las piernas y la bolita de, de en medio es el corazón, eso sí lo sabía les repito, la semana pasada les dije yo que hice una investigación hace muchos años que estaba en la secundaria yo me acuerdo de algo tradicional que más tarde les voy a decir. Espero me alcance el programa, oigan. <risa> eh, entonces son colocadas en forma de cruz se parecen a los huesitos. Dedicada a los dioses Tetz, Tetzcatlipoca, Tlaloc, Quetzalcóatl y Chipetotec. Así. Número 7. Se aromatiza con flores o esencia de azar. Para evocar. A los ya fallecidos Nosotros no lo leemos Tan tan así Nosotros no lo leemos tanto Pero se supone Que tienen un aroma Esos panes Si aparte del azúcar Porque nosotros lo confundimos también con el olor al azúcar Este Aparte del azúcar Pues bueno si le pones atención al olor, y si tienes un pan ahorita, no te vaya a ocurrir poner la nariz en el pan porque, qué asco. Mejor así huélelo, aprécialo. Ponlo a hornear o ponlo en el microondas un rato y después sácalo, lo abres y te va a aparecer el olorcito. Ese olorcito es el que se pone para evocar a los, a los fallecidos. Ese olorcito está rico. Y número 8, ¡ay! ¡ay! Otros panes tienen forma de dona aplanada. Decorados con azúcar blanca y otros en forma de moño plano. Otra referencia del azúcar roja en México prehispánico. A los muertos ilustres se les sepultaba. Cubiertos de polvo rojo de cinabrio o sulfato de mercurio. La referencia del azúcar roja. Exacto. Eh, a los muertos se les sepultaba con, con este polvo rojo. no, Para poderlos... Pues tintaron un rato Con esto entonces Ahora es un corte comercial Y con estos datos curiosos Regresamos Estás es, Estás En Estación WM Música manía milenial
1: Estación WM Estación doble M. Música manía bien.
4: Here's
9: my key, philosophy. A freak like me, just
3: needs infinity. Hola,
1: ¿qué tal? Soy su amigo y servidor, DJ
0: Mouse. DJ Mouse. Y te invito a tu programa Ultra Mega Party Fest
1: Ultra Mega Party Fest
0: El programa más divertido para disfrutar de las mejores mezclas musicales Para bailar, cantar, reír y divertirse Te invito todos los jueves a partir de las 3 de la tarde Solo aquí en abrilexradio.com La sabrosita de Cambay. Corte y queda
5: We are back in the program. is your
0: Ya estamos de regreso. <risa> ya estamos aquí de regreso con todos ustedes. Gracias por estar aquí todavía. Y fíjate, estamos hablando sobre pan de muerto. Ya se me abrió el apetito y... <risa> Alguien, un alma caritativa que me esté escuchando como mi enfermera, que pueda venir a traerme un panecito de muerto, digo yo. ¿Alguien? <risa> Ay, sí, ahora sí, ya no me puede escuchar <risa> Digo, ¿alguien que pueda venir a traerme un panecín? Digo <risa> Un decir, eh, un decir Pero bueno, continuamos con más En la ofrenda En la ofrenda, este... Antes de que, de que digan, es que no No es cierto Ah, cómo no Se le pone la calavera de dulce se le pone el pan de muerto, que ya les dije yo las curiosidades. ¡Las flores! Durante el periodo del 1 y 2 de noviembre, los familiares suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores de rosas y girasoles, entre otras, pero principalmente de cempasúchil y flor de terciopelo, las cuales se cree atraen y guían las almas de los muertos. Las flores, esto pues, por la esencia de las mismas flores que vienen. Y por respecto a eso, pues bueno, con respecto a este punto, pues bueno, este se debe hacer una ofrenda, ponerle pues, la flor de cempasúchil, y terciopelo, que son las que duran, este no tanto, pero que duran ahí mismo. La ofrenda y la visita de las almas se cree que las almas de los niños regresan de visita el día de primero de noviembre y que las almas de los adultos el 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba. Ya sea porque ya no existe la tumba del difunto o porque familiares están muy lejos para ir a visitarlo, también se elaboran detallados altares en las casas donde se ponen las ofrendas que puedan ser platillos de comida, pan de muerto, vasos de agua, mezcalito, tequilita, pulquecito, un atole, los cigarros, incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto al retrato de los difuntos rodeado de veladoras para que ellos cuando los visiten ustedes, pues bueno, sepan, sépase principalmente que es para ellos. Porque luego sí se que llegan a confundir, oiga. Uno, uno le pone, le pone, por ejemplo, cigarritos, ¿no? Y, y pues se confunde.
3: <ríe>
0: luego imagínate, ¿no? Que, este, que llega ahí y de repente, ¿no? Son varios los que visitan la, la tumba Van a estar peleándose porque están las papas cerca Y pues no, oigan Oigan Sépanse que aquí en México también compartimos Oigan Y sí, fíjate Y sí, fuera de esto del, del despapalle de, de que los muertitos A lo mejor no se comparten O algo así México se caracteriza por eso Porque se comparte de todo Aunque sea un taquito pero para todos. Para todos los que hay. No se discrimina a nadie. No se dice que a nadie. Entonces. No lo sé, la verdad. Pero siendo sinceros. Este. A este punto, ¿no? A este punto. Resulta muy importante confirmarles. de que efectivamente. Efectivamente. Todo el mundo se comparte. Entonces, no se pelean. Todo el mundo se comparte. Si hay un pan. Si hay un pan y son dos personas Pues el pan se parte en dos Si hay un pan en diez personas A todos les toca de bocado Si hay un pan y 500 personas Pues mejor te lo escondes tú Y te lo comes después <risa> <risa> oh, chiste Oh, cotorrea <risa> Pues es que Imagínate, con 500 personas pues Mejor corres, ¿no? Con el pan <risa> Oh, cotorrea Un rato Entonces, eh, se trata de eso, la ofrenda Hay que ponerles las cosas A cada quien Y estas, pues a su ofrenda O algo así por el estilo, pues llegas A una sensacional Forma de vida donde sabes que todos se comparten, todos disfrutan Todos dicen ok, esto es lo típico, el saborcito, recordarlo Ay qué rico mamá Entonces pues bueno, esa es la ofrenda Número 1, 2, 3, 4, 5 Retrato de las personas recordadas El retrato del difunto Sugiere el alma que se lo visitará en la noche del 2 de noviembre Dicha imagen honra la parte más alta del altar Se coloca de espaldas y frente a ella se coloca un espejo Para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus, de, de sus deudos Y estos vean a su vez únicamente al difunto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. espérate, espérate El retrato del difunto sugiere el alma Que los visitará la noche del 2 de noviembre Ajá se abre el camino de pétalos, de flores en semperzúchil y pues pueden pasar así como en la película de Coco. Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Eso sí, hay que ponerlo hasta arriba. La parte más alta del altar se coloca de espaldas. Se coloca de espaldas y frente, y frente a ella se coloca un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo. De sus deudos. Y estos vean a su vez únicamente al difunto. Ah, que no pueden ver su fotografía o okay? qué. <ríe> que alguien me explique esa parte porfa. Porque no, no, no comprendo por qué. Por qué se le puede poner este. Se le debe poner un espejo. Ese retrato de la persona recordada. O sea, vas a ponerla hacia la pared por así llamarlo. Lo pones hacia la pared. Y le pones un espejo para que pueda ver su retrato. No sepan para quién es o algo así por el estilo. Eso no lo sabía, oigan. A lo mejor a la persona que le van a jalar las patas va a ser a mí. <risa> Porque es... ¿Quién sabía que le podemos deberíamos de poner un espejo al, al, al retrato del difunto? ¿Quién? Pues creo que nadie, ¿sí? Porque yo siempre... Y, y fíjate, en todas las redes sociales... ...que tengo... Este, ...todas compartían... ...en sus, a sus difuntitos... ...o principalmente el altar... ...de sus difuntos... ...pero ninguno de ellos tiene espejo... ¿Mm? ¿Mm? ¿Quién se le corrió esta idea? ...de ponerle un espejo... ...ahora todos nos van a jalar las patas ...ahora que se nos quite a todos... Número 6... ...pintura o cromo de las ánimas del purgatorio... ...la imagen de las ánimas del purgatorio... ...sirve para pedir la salida del purgatorio... Del alma del difunto, por si acaso se encontrará ahí. Ah, por si llegase a encontrarse en el purgatorio. Pero como sabremos de eso, <ríe> hay que decirle a un padre: Oiga, padre, ¿cómo se puede ver si está en el purgatorio no, mi familiar? <ríe> Pero bueno, este es por si están las almas en el purgatorio. Siguiente: 12 Sirios. Aunque pueden ser menos, tiene que ser en pares, siempre en pares. Y preferiblemente de color morado. Con coronas y flores de cera, los cirios, sobre todo si son morados, son señal de duelo. Los cuatro cirios de cruz representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima, este, el alma, puede orientarse hasta encontrar su camino y su hogar principalmente. Eso sí, este, creo que todos sabemos, no todas necesariamente tienen que ser moradas. Eh, la verdad es que puede ser de diferentes colores también. Eh, pero creo que la, la tradicional veladora, la tradicional veladora en vasito, como color hueste, hueso, o color beige, me parece. Eh, esa misma. Pues puede. Puede representar, ¿no? Puede representarnos a todos. ¿no? Pues, sí, sí. <risa> eh, pero eh, esos cirios. Esos pues a lo mejor son 12, uno por cada mes. Eh, que va del año, pero pues puede ser también, oiga, ¿no, también puede ser así como tipo como tipo como tipo <risa> en fin este puede ser en par o sea, por ejemplo, puede ser uno por cada uno de tus familiares o dos por cada uno de tus familiares y así pues ya no se pelean ¿no? o en su defecto también este, colocar uno en cada punto de las mesas también estuve investigando me acuerdo de esa investigación de que puede ser en cada par puede ser en cada esquina representando e iluminando el altar o sea, iluminando el altar principalmente número, no me acuerdo calabaza en tacha la calabaza ocupa un lugar privilegiado, tanto en la cocina tradicional prehispánica como en la actual, es parte de la tetralogía alimenticia del país. Al lado del maíz, y el frijol y el chile con los que se cultiva en la misma milpa, de ellas se aprovechan todos, tanto tallos, guías, flores, frutos y semillas. En el altar se prepara como dulce, llamado calabaza en tacha, porque el recipiente usado en la fabricación del azúcar se le llama tacho. La calabaza se confitaba en las calderas en que se fabricaba el azúcar cocida con azúcar, canela, tejocotes, trozos de caña, azúcar o con otros ingredientes. Según el gusto de quienes cocinen, la preparación de la calabaza en tacha consiste en introducir dicho fruto en un cesto de palma que se confita en las calderas donde se fabrica el azúcar. Esta es la forma tradicional, pues en las antiguas máquinas de los ingenieros se hacía la concentración del guarano o jugo de caña, en dos calderas Cónicas con, este, con, Las colocadas sobre un solo horno Una de las calderas Era la malela Y la otra la tacha En la actualidad se prepara cocida En miel de piloncillo o panela Antiguamente también Tacha para bendiciones las casas El dulce cristalizado se llama Calabazote O sea la calabaza también pues bueno Calabaza en tacha o calabazote este, o calabaza cristalizada también se le coloca, pues bueno, este por representar la, la comida tradicional mexicana. Quiero imaginar que este dulce que estamos comiendo nosotros, la calabaza o el camote, porque también se prepara el camote, eh, pues es, una, es un dulce tradicional típico de aquí en México prehispánico. Y pues me estoy yendo en historias, le estoy bajando el puesto a Gary, ¿verdad? Pero no es si cierto Gary, se si me está escuchando, no es si cierto es cotarrea. Oh,
7: cotarrea. <risa> oh, <cotorrea. risa> Mira,
0: bueno, en fin de esto, es de que la, este estos dulces, esta fruta, se hace como un postre, un postre, como venerar, el venerar, principalmente en esa época prehispánica. En época de este de Quetzalcóatl, en la época de Tlaloc, todos ellos. Eh, <risa> Todos ellos. Este, pues bueno, se le colocaba como un honro. Una honra. Entonces. La calabaza en estos casos, pues bueno. Son típicos. Por aquí me está llegando algo que me está. Me está ayudando a informarme a lo mejor. Dice por aquí. ¿Eh? ¿Qué pasó, profesor eligio? Dice para aquí. Dice para aquí, ¿qué es el atole de nalga? ¿En qué consiste la tradición? El atole de nalga es una preparación veracruzana que se acostumbra en las fiestas de Día de Muertos. Esta bebida también es conocida como atole de maíz negro y su preparación es muy sencilla. Te decimos los pasos a seguir si quieres degustar esta dulce tradición. Ingredientes, el atole de nalga. Pues bueno media taza de masa de azul, media taza de piloncillo rallado, canela, chocolate, litro de agua y leche opcional, tejocotes, nanches, hervidos en agua y canela, vainilla y una pizca de sal. Se coloca en una olla en medio litro de agua o de leche si lo prefieres, añade la vainilla, pone a hervir. Posteriormente agrega la barra de chocolate y el piloncillo, el cual puedes sustituir por el azúcar morena. Bate mientras hierve la preparación y añade la pizca de sal. Pela los tejocotes servidos y licualos con el almíbar y la masa. Añade el agua si es necesario. Esto, esto mezclará, esta mezcla deberá añadirse al atole. Si la preparación es muy espesa, le puedes añadir más agua o más leche. Pues bueno, es el atole de nalgas, es algo muy tradicional y se aventujable. Ojalá, ojalá allá con tía Chattis el fin de semana lo vendan. <ríe> Ay, le mandamos saludos a toda la familia, toda la familia Mendoza Cardoso. Mano, no, es, y es cierto, muchísimas gracias por eso. Vámonos a un último corte comercial. Y ahorita regresamos con más aquí en Estación WM,
1: música manía, milenial. Estación WM.
2: While it split at sunrise, morning breaks like splatter paint, wipe the dust from my eyes, you must have left before morning came. Flashes of the night come rushing in, in a stampede of misbehaviors, just a sophomore running
0: que está escuchando Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay. Yo soy Joel Metal y estoy aquí para invitarte a sintonizar Rockolution.
3: Rockolution.
0: Todos los sábados a partir de las 7 de la tarde, donde escucharemos las mejores rolas del rock, metal, punk y todo lo que resulte del maravilloso mundo del rock. Que se arme el slam
7: y que viva el rock and roll. Yeah, yeah.
5: Graham. Estación de maría mierda.
2: Pikafi. Pikachu.
0: Ya estamos de regreso aquí en Abrilex Radio, la Saurocita de Acambay. En este su programa, Estación W, Música Manía Milianelli. Por aquí tenemos un audio, a ver, ¿qué nos dice? ¿Quién es? Muy
7: buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saludándolos como siempre, su amigo y servidor Eligio Mendoza, El Fuego Garralda de Acambay. Hola, ¿qué tal, mi querido Pipe G? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí, mira, venimos este, regresando de nuestro trabajo, de la capital del Plástico Mundial, de Santiago a Cuxilapa. Ya vamos con rumbo a Cambay. Ya vamos aquí en la carretera rumbo a Cambay. Eh, el tráfico fluido, todo muy tranquilo, afortunadamente. Ya bajó un poquito el solecito porque en la mañana estaba el frío ...pero criminal. Ahorita ya bajó el solecito, la temperatura marca 19 grados centígrados. Se ve una pequeña nubosidad, pero no creo que sea ya de lluvia. Aquí vamos circulando y como venía yo escuchando acerca de las recetas... ...de lo que estás comentando, bueno, pues efectivamente te acabo de mandar el comentario. Efectivamente me sorprendí yo también cuando vi hoy en la mañana en las publicaciones de las redes sociales... ...y que dice que, ¿qué es el atole de nalga? Bueno, se escucha fuerte, se escucha vulgar... ...pero recuerden que al pan pan y al vino vino... ...ahí está de qué contiene, cómo se puede realizar... ...es un atole de Veracruz... ...así es que ahí queda la recomendación... ...aunque se escuche feo, se escuche golpeado... ...pero yo creo que es algo de lo que debemos de conocer... ...del arte culinario de nuestro país... Saludándolos y escuchando Estación WM Musicamania Milenia con mi querido Pipe G. Me parece que a las 5 de la tarde viene sin detalle con mi querido, querido Richie Velázquez. Más tardecito viene la reina de Avilés Radio Zaret Moreno. Que hoy por la mañana anduvo por allá por Valle de Bravo. Cómo se malpasa mi querida reina. También viene más tarde el arquitecto Edgar Serrano y por ahí también un ratito también lo de mi tierra y para cerrar Carlita González ¡qué bárbara! la programación en todo su apogeo efectivamente viernes y sábado los esperamos en la nueva senaduría Doña Chata ahí en calle de los maestros número 3 Colonia El Triángulo a sus órdenes Pozole, Pancita de Res, mmm, Enchiladas los ya famosos Chilaquiles de Doña Chata Así es que regresamos a, a invitarlos para que vengan a degustar. Viernes a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Los sábados por la mañana una rica pancita de 9 a 11 de la mañana. Y por la tarde también estaremos a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Invitación para todos ustedes, claro que sí mi querido Pipe G. Pues al menos ahí un guarachito yo creo que sí te vamos a guardar para que vengas a la inauguración recuerden que cortesía de Doña Chatis, el café y las galletas en la inauguración el viernes son cortesía de la casa saludándolos como siempre su amigo y servidor Eligio Mendoza el huevo garralda de Acambay recuerden mañana a las 5 de la tarde ensalada de amigos con el profe. sigan sintonizando Abrilex Radio la sabrosita de Acambay
0: Gracias profesor, muchísimas gracias por ese, ese pequeño pues bueno este esa entrada ese tentempié <risa> porque sí es un tentempié lo que nos estuvo brindando con con estos antojos y fíjate ya pasó Día de Muertos pero aún así aún así tiene que seguir este gusto gastronómico no aún así se tiene que dar pues bueno este gusto gastronómico la verdad yo soy de la idea de que... Todo el mes debe de ser así... <risa> todo el mes... Digo... ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No tiene nada de malo... Oigan... No tiene nada de malo... Que este... Que pues bueno... Tengamos ese gusto gastronómico... Por el resto del mes... Digo... De por si nos consideran glotones... Nada <risa> más hay un pequeño detalle... Hoy no va a haber programa... De mi querido amigo... que es Para todas aquellas personas... Que, que bueno, que son seguidores fans de Sin Detalle, no va a haber hoy, hoy no va a haber programación de Richie Velázquez, por cuestiones laborales, oiga, o sea, también no por flojo, sino por cuestiones laborales o de que ya no quiera venir, ¿no? Es que, pues bueno, la patrona, la señorita, pues le va a pegar y pues no, <risa> la señorita es su mamá. Entonces, este la señorita, pues no, no le quiere, pues de ahora sí que, si, si no trabaja, no le paga de ese, entonces pues mejor, mejor pues que se quede un rato ahí, ¿no? Ahí al fin y al cabo, pues bueno, no pasa nada. Por un día, creo que no nos vamos a... A changolotear, <risa> en fin, pues bueno, continuamos con más aquí con todos ustedes, fíjate, me voy a agarrar un poquito de la hora de Richis, para también tener pues, un poquito más libre, un poquito más este, aquí con todos ustedes, y pues también para no hacer un poquito de malas, con autorización de mi querido amigo Richie Velázquez, nosotros continuamos un ratito más aquí en Estación WM, ya vi que a mí casi no se me da eso, de, de este de hablar muy poco. A mí se me da mucho muy poco el hablar. La verdad es que, pues bueno, yo si hablo mucho, pues es que estoy enfermo. No, no es cierto. <risa> Pero lo que sí, de, <risa> de verdad es que estoy por seguro y segurísimo es que nos vamos a seguir divirtiendo con más aquí en Abrilex Radio. Y pues bueno, hablando de estos tradicionales, típicos momentos. Momentos, la verdad que son... De verdad, para mí son momentos increíbles. Esto de Pues la gastronomía. Principalmente la gastronomía. El día de muertos. Porque una. Y hablando con, con lo que dice el profesor Eligio Mendoza. Este. Con respecto. Es donde las amas de casa. O las mamás de. Este, principalmente las mamás. le echan más ganas en la comida. Oigan. Ah, es que, pues bueno, con respecto a los fieles difuntos. Pues creo que todas las mamás le les echan más ganitas a este a la comida, ¿no? Con respecto a esto. Yo soy de esta idea de que le echan más ganitas, sí. ¿A ustedes qué opinan? La verdad, la verdad, ¿qué opinan ustedes? Yo sinceramente te puedo confirmar de que a lo mejor y sí le echan más ganitas a las mamás. En estos días para cocinar, eh, yo pues la verdad cocino, si cocino, cocino normal. como, Pues ¿por qué? Pues no lo sé, ¿verdad? Pero cocino normal. Pero las mamás como que le, más, le meten más enjundia Más eh, Más dedicación, oigan Sabe más rico ese día la comida, no sé Cuando compartimos la comida con los muertitos Yo así, ¿por qué no cocinas así, así todos los días? Pero bueno eh, El siguiente es el papel picado También se suele adornar las ofrendas pues Con papel picado, que es una artesanía mexicana que se elabora con papel de China recortado con figuras de esqueletos y calaveritas. Este es considerado como una representación de la alegría festival, fest, alegría festiva, perdón, del día de muertos y del viento. O sea, eh, sabemos que en el viento, pues bueno, se vienen los recuerdos y sí, en, el, en los vientos viene el recuerdo y es una forma de mezclar los recuerdos del viento y el recuerdo del día de los muertos, es muy colorida esta tradición y qué mejor que ponerlo con el papel picado papel de china, papel picado que tanto a nosotros nos encanta mucho colocar si, sí, no te voy a mentir esto, esto va acorde a lo que es este el que siempre digan aquí en México es muy vivo México es muy vivo con los colores, México está muy representado con sus colores y es que donde quiera que sea, donde quiera que vayamos, siempre está este, muy colorido México. Y sí, la verdad es que sí, está muy colorido. ¿Por qué? Porque somos este sangre caliente, no, ¿no? Siempre, si vamos a los lugares más céntricos o más arte, por ejemplo, a los pueblos mágicos, son muy coloridos sus lugares y son muy artesanales. A eso me refiero yo, a lo tradicional de a muertos. Cuando está este, el Día de Muertos se pone muy colorido, muy colorido. Esos colores son muy lindos. No lo sé ustedes, a mí me gustan los colores que ponen en Día de Muertos. La verdad, a mí me encanta, me gusta. ¿A quién no le encantan esos colores? El color morado, el azul, el rojo, el rosa, el naranja, amarillo, verde, violeta, que, carmín, eh, no sé qué más. A lo mejor hasta negro, blanco, también como que los colores resaltan más en el papel picado el Día de Muertos, ¿no? Aunque después lo veamos así como que un poquito desagüitadón. Pero sí, sí, efectivamente, yo los veo así como que un poquito más. Uh, por así llamarlo, ¿no? Por así llamarlo. Un poquito más. Este vivo. Vivo. A pesar de que es para los para el Día de Muertos. Eh, la vara de Tejocote es el siguiente punto, con esa se abrirá paso, ay, yo dije, con esa se abrirá paso el alma que regresa a visitar a sus parientes, por eso no se le deben de quitar las espinas a la vara de Tejocote, eso no lo sabía, oiga, eso no lo sabía, la vara de Tejocote, eh, con, con todo y espinas, eh. o sea, nada de que le quite las espinas porque hay niños no, o sea en este caso no es para los niños y hay que enseñarles también a los niños de que no se debe de agarrar porque les se van a espinar y se van a picar y les van a salir sangre y se van a salir las trepas etc <ríe> toda la vara de tejocote yo pensé que era para abrir a aquellos que iban a, a... <risa> a tocar a su comida en el altar de ⁇ deje ese pan que es mío, ¿no? Yo, ah, ah, ah". <risa> uno pues normalmente va y agarra del... Ya ve que uno es lotón... y de repente va y con el panecito, los dulcecitos. Que regálame tantito de tus papas. No lo sé, no lo sé. Pero pues yo pensé que la vara de Tejocote era para, para dárselos a los muertitos y que ellos te peguen con esa vara. le dije ahí! ¡Eso es mío! Bueno, suele suceder. ¿O qué no? No, no, no les ha pasado. Bueno, en fin, este esto se va manejando de este punto no esto decirle a todos ustedes que este punto va con el papel picado este la vara de tejocote pues bueno para para abrir camino abrir camino con este a las almas que regresan a visitar a sus parientes en este caso que vienen aquí con nosotros aquí en nuestras casas el arco de caña y flores en algunos lugares de méxico se acostumbra a realizar este arco, el cual simboliza el paso a una vida de purificación y el abandono del cuerpo terrenal, y eso sí sabía yo porque una vez puse un altar así, hay que poner la, la vara de, el arco de caña, de, los, de las cañas de estas que nosotros comemos, de las cañas de azúcar, este, con todo y sus hojas, con todo y sus pétalos, con todo y su, este, su manjar delicioso de la caña, se forma un arco. Eh, yo lo, por ejemplo, yo lo puse en dos macetas. lo sembré en las dos macetas. Y después les agarré forma con alambre. Poniéndole los alambritos. O cinchos también se pueden. Los cinchos de los chiquitos se van formando. Y ya después, cuando se van uniendo, se ponen en forma de arco. Se le pone flores alrededor. Flores tradicionales se les pueden poner con un alfiler o este, en este caso también la flor de pasuche se le puede enredar ahí mismo con hilo cáñamo, etc. Entonces para adornar eso se pone la parte de hasta atrás también, la parte de hasta atrás de, del altar y sí, representando, pues representando el paso, la puerta al paso a la vida eterna, a la purificación de su alma y pues bueno, al abandono de este cuerpo terrenal, en este caso que es nuestro cuerpo, el que nosotros estamos palpando en este momento. El siguiente, acuérdate, este es muy importante, pero este lo voy a decir regresando de este corte comercial. Y ahorita regresamos. Estás en estación WM, música manía milenial.
1: Estación WM
4: Música manía milenial
2: for you
5: back in
2: the program. Estación Noble, Música Manía Millennial.
0: PK, PK. Ya estamos aquí en la última parte de Abrilex de Estación Doble M, Música Manía Millennial. Fíjate nada más, me falta lo de este, algunos puntos, en parte gracias a mi querido amigo Richie Velázquez de que nos regaló esta hora, que no va a estar en esta hora por cuestiones laborales, pues yo creo que por algo, ¿no? porque también, eh. hoy se tenía que decir todo, la neta, hoy se tenía que decir y se dijo. Pero no, 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 la neta sí se extraña de es que es ahorita aquí en este programa. Así que, pues bueno, esperemos si ya el lunes regrese con toda la actitud del mundo mundial aquí en Abril Radio, la sabrosita de oh, como yo lo Chiri. Y seguimos con más. El siguiente punto era copal e incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica la, las energías de un lugar, santificando el ambiente. Bueno. El ambiente se puede decir que el copal sí purifica. Pero a los pulmonenos llena de humo. Y pues la neta, como que eso no no, no es bueno. Imagínate, y a veces humo. Entonces, este. El copal sirve para la purificación, ¿no? Es un elemento prehispánico. Limpia y purifica las energías de un hogar. Esto para limpiar, obviamente, en el nombre de los queridísimos. Este, ahora sí que en este caso a todos nuestros santos, a todos nuestros este, fallecidos, pues los llamamos de esta manera, pero pues sabes que en un lugar pues se tiene que limpiar el hogar, entonces un día antes de esto, yo soy de la idea de que por ahí por el 27, 28 de noviembre, 29, 30, 31, a más tardar, pues se le ponga este, pues el copal, o en este caso también incienso. Ojo, no cualquier incienso porque hay inciensos, por ejemplo, de vainilla, de chocolate, de este de de manzana, canela, de fresa, de arándanos, de, blau de de red velvet, de blueberries, de varios de varios de varios olores y pues no, no este cualquiera. Entonces, el incienso tiene que ser, pues bueno, de un tradicional típico, creo que la banda, no me acuerdo de qué. Pero creo que también hay incienso de copal. Así. Ah, hay incienso de copal. Ese mismo incienso que, que tiene el olorcito a copal. Ese mismo incienso, pues bueno, sirve para purificar el lugar. Para cuando lleguen las almas esté limpio. Tú dices que en el momento de limpiar es barrer ahí. Pues sí, o sea, aparte de barrer y trapear ahí mismo el lugar. También hay que purificar, entonces hay que poner. Y fíjate una cosa, eh, a mí me gustó la idea de una amiga. Que. que puso De estos este, inciensos que en lugar de subir. El humito baja en, en las cascadas de una. De, de. una como macetita que tiene ahí. El copal, pues bueno. El copal, el incienso es una gotita, como una lengüita. Una lengüita. Y está agujerado. Entonces lo prendes la punta y en la parte donde está más choncha la pones en la fuente, en la parte hasta arriba. Y esa fuente huele, pero en lugar de ir para arriba, el humo va hacia abajo. Es una fuente fuente de incienso, algo así por algo así se llama. Pero esa pues deja el olorcito muy bien, deja el olorcito ahí mismo. Y a mí me encantó, a mí me encantó mucho y así purifica... Tanto la mesa, como el piso, como el aire, la oxigenación, todo. Entonces se queda el olorcito ahí mismo, ahí mismo se queda el olorcito y está padre, está padre hasta eso. Entonces es muy natural, es muy normal y fíjate, este esto está tan tradicional que también el incienso cuenta como algo para purificar. El agua que es el siguiente punto tiene una gran importancia ya que entre otros significados refleja la pureza del alma el cielo contiguo de regeneración de las vidas y de las siembras. Y en la ofrenda se representa con un vaso lleno de agua que sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. Y sí, efectivamente, el agua, pues bueno, el agua siempre nos dicen, es que el agua es vida. Si sí, es vida el agua. Entonces, este el agua como nosotros lo conocemos, es muy fundamental para todos aquellos que, pues bueno, están en purificación o principalmente en esto de, la, de las mesas, los altares, perdón, los altares para nuestros queridísimos difuntos. El penúltimo punto es... La comida se coloca en alimentos tradicionales o el que era el agrado de los fallecidos se coloca para que el alma lo disfrute y sí, aquí es donde te digo yo y principalmente es esto ¿no? de que hasta las personas los parientes se esmeran para que sus fallecidos tengan un riquísimo manjar en, en su altar. No contento con eso, digo yo... Pues bueno, ok, está bien... Hay que dedicarse... Yo estoy de acuerdo por completo con ustedes... Con este aspecto, ¿no? De que sí hay que ponerle la comida... Este, y hasta, bueno... Lo van a disfrutar al máximo... Le ponen hasta un, un detalle más... Que era el amor excesivo... Eh, en esto, pues bueno... Yo te, te coloco... El hecho de decir, ¿sabes qué? Pues bueno, sí, va, ok, adelante... Se puede poner la comida tradicional... Correcto, pero no significa de que, pues, bueno, este, no pueda hacerse lo mismo todo el año, ¿verdad? Porque este se tiene que hacer con el mismo gusto todos los días y si sí lo he notado. Número y último de lo que puede venir en el altar más bien de lo que tiene que tener el altar la ofrenda de muertos es las bebidas alcohólicas son bebidas que fueron del gusto del difunto denominados tragos generalmente son caballitos de tequila pulque cerveza mezcal también puede ser brandy torres este lo, ay ya dije una marca brandy coñac whisky este ginebra lo que sea en fin, ustedes pueden colocarle estas bebidas alcohólicas Nada más por el gusto del difunto Si en ese caso llegase a tener un gusto alcohólico Porque sabemos que siempre van a tener un gusto alcohólico Y siempre, aunque digan Es que era muy normal, muy natural No tomaba ninguna gota de alcohol Y por ahí bajito a lo mejor Y ustedes no saben, pero pues echaba sus este, rompopies ¿Mm? A lo mejor y no saben, y se echaba su rompapes, ahí, eh, ahí, ahí está el detalle y ustedes, pues bueno, pues deben de checar de que también, este, muy santo y muy santa, pero pues a lo mejor y chicle y pega y también consumió en su, en su infancia una bebida alcohólica, y si no llegase a consumir o no le gusta ninguna bebida alcohólica, pues póngale su bebida tradicional favorita. En este caso, pues no sé, un agua de horchata, un agua de jamaica, un agua de limón, su refresquito también se vale, eh, su té de canela. <risa> Hay muchas personas que, se, que tomaban té de canela nada más por el puro saborcito. El té de canela, de jengibre, de manzanilla, de limón, de todo, de todo, de menta, hierbabuena. Uf. Entonces... Póngale su bebida. Antes de retirarme. Te voy a mandar estos 10 elementos de la ofrenda. Que deben de tener. A fuerzas también. En este es el mantel blanco y la sal. El color del mantel y la sal. Significan la pureza y la alegría. La sal sirve para que el cuerpo del difunto. No se corrompa en el viaje de vida y de vuelta. El mantel número 2. El agua ya la habíamos visto. En el viaje de los difuntos. Hacia nuestro mundo el agua les quita la sed. Además. Es un elemento que simboliza, simboliza pureza, en el cual las ánimas pueden asearse. O sea, la, ¿con el agua? <risa> ok. L las velas y las veladoras son la flama de las velas, es la luz y la fe y la esperanza. Es la guía para que los muertos encuentren el regreso a sus antiguos hogares. El número de velas que se pone en una ofrenda depende de las ánimas que se quieran recibir. En algunos casos se ponen de color morado a modo de duelo o forma de una cruz con cuatro velas para que el alma que regresa a casa pueda orientarse con los puntos cardinales. El número 4, el copal y la cruz de ceniza. El incienso se utiliza para limpiar el lugar de las malas vibras y los malos espíritus antes de que regresen los seres queridos. Para los indígenas era un elemento de oración y alabanza de los dioses. La cruz de ceniza sirve para que el alma llegue hasta el altar y que pueda expiar sus culpas pendientes. Si el ánima se encuentra en el purgatorio, la cruz puede ayudarlo a salir de él. Efectivamente, número 5 Calaveritas, las calaveritas Pueden ser eh, representando A los cráneos humanos, las medidas Recuerda que la muerte Está siempre presente Las pequeñas son dedicadas a la Santísima Trinidad y en los grandes Se hacen honores al Padre Eterno El Dios Todopoderoso Las culturas mesoamericanas Tomaban los cráneos de los Prisioneros sacrificados y los formaban En hilera para honrar a los dioses El altar era llamado y zompantli. Las calaveras hacen alusión a esa tradición prehispánica. Número 6. El papel picado y petate. El papel es una representación del aire, además de añadir un toque festivo a la celebración. El petate se utiliza para que los muertos descansen y pueda funcionar como mantel para colocar los elementos en el altar de muertos. En algunas ocasiones se sustituyen, se sustituyen perdón, con telas de seda y satín, en donde descansarán las figuras de barro, el incensario o ropa limpia para recibir a los difuntos. Número 7. isquintle. Isquintle. Si has visto en las ofrendas algunos perritos prehispánicos, esos son los isquintles. O Isquintle no pueden faltar en los altares dedicados a los niños. Ya que son un juguete para que las almas de los más pequeños estén felices, que llegan al banquete. Se cree que el isqu isquintle es el perrito que ayuda a las almas a cruzar el río Chiconahuapan. El último paso para llegar a Mixtlán en inframundo para los mexicas. El isquintle. isquintle los perritos prehispánicos ayudaban a las almas a cruzar el río Chinoahuapan. Entonces, esto no lo sabía yo. A los niños se les tiene que poner, a los pequeñitos, a las pequeñitas, se les tiene que poner este Squintle de barro. Que es un perrito, de hecho, es un perrito de barro. No sé si aquí se vendan o no, pero este se les pone un perrito de barro. En este caso se le de poner a los que son niños, a los que fallecieron muy niños. Las flores, número 8. las flores son un símbolo festivo por sus colores y aromas que adoran el lugar donde estará el ánima. La flor que se utiliza es la de Senpasúchil, ya que su color representa al sol que guía el alma del difunto. En los altares, para los niños se utiliza Aleli o Nube, por ser blancas y representar la pureza e inocencia de los pequeños. Número 9. La comida, bebida y pan de muerto. La comida tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan las ofrendas. Se cocinan en honor a los seres recordados por los que se ponen su comida favorita para los adultos. Se ponen bebidas alcohólicas y cigarrillos para que los muertos recuerden los momentos que vivieron con alegría. Para los niños se ofrendan dulces, dulces típicos de azúcar, amaranto o calabaza. El pal de muerto representa los sacrificios humanos que se realizaban en la cultura prehispánica. Se incluyen chocolate de agua, eh, ya que la tradición prehispánica dice que los imitados tomaban el chocolate preparado con el agua que usaban el, el ánima para lavarse. Así se impregnaban en la esencia del difunto. Y número y último número 10 Una fotografía del ser querido quiere decir que el ser será el que visitará la ofrenda el retrato debe quedar escondido para que solo se pueda ver con un espejo como símbolo de que pueda ver a las personas pero, que, pero ya no existe. Puede colocarse imágenes de santos que sirven como vínculos entre vivos y muertos. Además de simbolizar la paz en el hogar y la aceptación de compartir alimentos. Entonces, ¡ah! Ya le entendí el del espejo. El retrato puede quedar escondido para que solo se pueda ver como un espejo. Nada más, pero para nuestros queridísimos difuntos, no para otra cosa. Entonces, esos fueron los 10 elementos de la ofrenda que si no puso alguno le van a venir a jalar las patas. oiga, Le van a venir a jalar las patas, así que pues bueno, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes, gracias de verdad. Les agradezco bastante por estar con su servidor, amigo PPI, aquí en Abril Extra Radio. Y gracias por estar con nosotros. Yo me despido. Nos vemos el siguiente lunes, a partir de las 3 de la tarde, aquí en Abril Radio, la sabrosita de Acambay. Y pues bueno, recuerden, esto fue un, este, un momento mágico, un momento prehispánico, un momento tradicional, un momento religioso. Espero ya hayan disfrutado este gran fin de semana que pasaron con sus seres queridos, con sus seres amados, con sus seres más apreciados en toda la existencia. A mí me hubiese gustado que todos ustedes pues bueno, siempre hayan disfrutado. Recuerda que siempre hay que recordar a nuestros seres queridos con esa alegría e ímpetu que siempre tenías con ellos. No los recuerdas con tristeza porque así los vas a hacer sufrir más. Recuérdalos con alegría, recuérdalos con entusiasmo, recuérdalos con esa fuerza que siempre los solías tener cuando estaban en vida contigo. Hoy partieron de este mundo, recuerda que todos vamos para allá en algún momento, todos iríamos en algún momento hacia allá. Así que recuérdalo con gran entusiasmo, recuérdalo con felicidad, que cuando llegue, y llegue tu turno recordarás que siempre estuviste fiel y a su lado. Y principalmente De que siempre lo recordaste con felicidad No te preocupes No va a pasar nada Simplemente es la felicidad Hacia tu ser querido Que estuvo en vida aquí con nosotros. Yo soy pipe y me dio mucho gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Yo me despido, ya me estoy gastando mucho la voz, de hecho ya tengo bastante tiempo estar hablando aquí.
2: <ríe>
0: Así que pues bueno, muchísimas gracias. Yo me despido con esta rolita que de... se la dedico a mi papá, mi papá que está allá arriba ya. Espero ya haya venido, la verdad, y creo que si le gustó mucho lo que le pusimos en el altar, me honraría bastante yo le pongo esta melodía, espero y a, él le, a él le gustaba a él le gustaba mucho compartir esta misma esta misma melodía, porque esta melodía este, nos encantó a los dos y a él le gusta mucho, así que este es Robbie Williams, Phil, espero les haya gustado yo soy Pepe y nos vemos el día lunes aquí en Abrilex Radio chao bebis
1: Estación doble M Vamos
4: la manía unidenial
3: Come on, hold my hand I wanna contact the living Not sure I understand This role I've been given I sit and talk to God And He just laughs at my plans My head speaks a language I don't understand I just wanna feel real love Feel the home that I live in I myself today That's why I keep on running Before I arrive I can see myself coming I got too much life Running through my veins I'm yeah.